0: 第七十一章，两个老人。巴克没戴老花镜，他不得不眯着眼睛，伸直手臂，把纸条拿得远远的看。只见上面写着：“你好，盒子里有一颗炸弹，把所有的钱放进口袋里，不许叫喊，直到我离开之后，否则我就炸毁银行，大家同归于尽，也包括你。”你写的太长了，巴克说，“没关系，只要他看得懂就行了。”茉莉有些急了。好吧，现在炸弹有了，字条也有了，口袋在哪？巴克问。我早准备好了。说着，茉莉从床底下掏出一个脏兮兮的纸口袋。今天早晨我在厨房拿的。巴克闻了闻，皱着眉头说：“这是装过鱼的口袋，能找到这种口袋已经不错了，别挑三拣四的。”那接下来呢？我先进去抢，你站在门外等候。当我得手以后。就迅速把纸口袋塞给你，你步行离开现场，我则往另一个方向跑。警卫会朝你开枪的，巴克不安地说：“没关系，出纳认为我带着炸弹，所以他不敢报警。可当你走出银行之后，出纳就会迅速报警，警卫也会追出来的。那时候我已经混进人群里了，他们不敢乱开枪的。就算警察抓住了我，我身上又没有钱。”我只捧着一个空空的鞋盒子，他们没有证据，还能把我怎么样？茉莉自信地说：“那如果出纳小姐指证你怎么办？你真糊涂！我可以事先化妆呀，比如贴上一撮胡子。”茉莉狡黠地说：“恐怕那时出纳小姐早已被吓得魂飞魄散，根本记不住我的模样。还有，如果你在银行门口把钱袋递给我时被人发现了怎么办？”没关系，只要我们动作快一点不会有人注意到的。记住，你拿了钱就假装若无其事的离开那里，我逃脱后再与你会合。莫莉说：“人们认为老年人最多也就是小偷小摸，不会想到他们也能抢劫银行。到时候我们混在人群里，就像两个中午出来散步的老人。”巴克没有说话。茉莉看他似乎还有些犹豫不决，就悻悻地说。如果你不帮我抢银行，那你就想办法去筹措那每月多交的十美元吧。如果你交不起，那你也只能和我一样，等着被赶出养老院，流落街头吧。好吧，巴克沉默了一会儿，终于点头同意了，因为他实在想不出什么好办法去筹措每月的十美元。随后，他们便约好第二天的中午十二点准时出发抢劫银行。第二天中午吃过午饭，茉莉和巴克便一前一后走出养老院大门，朝银行的方向走去。茉莉一只手拎着空鞋盒，另一只手攥着纸口袋，快步走在前面。巴克则由于腿部静脉曲张，一跛一跛的跟在后面。不一会儿，他们穿过两条街，来到了银行。在跨进银行大门之前，茉莉转过头，对着巴克意味深长的看了一眼。银行大厅很安静，人们在三个窗口前排着队，窗口里的出纳小姐对顾客露出职业的笑容。茉莉打量了一下，站到了靠近门边的那一排。这时，茉莉突然感到有些紧张，心中暗想：真奇怪，昨天向巴克解释时觉得挺简单，可现在似乎不那么简单了。她的手心在不停地出汗，胃也紧跟着开始抽搐起来。哦。他想起来了，原来是早晨忘了吃胃药，怪不得这么难受。茉莉甚至想打退堂鼓了，可是他又一想，今后每个月还要多交十美元的食宿费，于是就咬咬牙，打消了拔腿逃走的念头。在这个队伍里，茉莉排第四，站在他前面的是一个身材魁梧的家伙，挡住了他的视线。随着队伍的不断前移，茉莉越来越紧张不安，他两眼不停地向两边张望。还不时回头看看门外站着的巴克，只见巴克正从门边探头探脑地向里面看，一副鬼鬼祟祟的样子。莫莉心中暗暗地骂道：“真是个笨蛋，那样会引起人们怀疑的。”不一会儿，就轮到前面那个魁梧的家伙了。莫莉禁不住从侧面伸长脖子打量窗口里面的出纳小姐，奇怪，只见那位出纳小姐脸色苍白。正把一沓一沓的钞票塞进一个纸袋中，而且连数都不数，连数都不数。茉莉的心一下子警觉起来，她知道按照惯例，出纳员给客户付钱时总是要认真数两遍，为什么他现在数都不数就往纸袋里塞呢？而且他还注意到，出纳小姐的双手在不停的发抖，连头都不敢抬。半分钟后。那个魁梧的家伙从出纳小姐手中接过纸袋，不慌不忙地转身走了。这时，茉莉看清了出纳小姐的眼睛，那里面充满了惊恐和不安。她终于明白了，原来那人和他们一样，也是抢银行的。他拿走了本该属于我们的钱。茉莉生气地想，不知不觉地跟在那家伙的身后。那人急匆匆地走到银行大门口，这时。巴克正好走进银行，看见茉莉走过来，以为他已经得手，就两眼盯着他，伸出一只手要接过钱袋。巴克的手恰好挡住了那个魁梧家伙的去路，那人骂了一句，猛地推了巴克一下，巴克毫无防备，踉踉跄跄的摔倒了。“妈的，把我的钱抢走了，还敢打我的朋友！”茉莉心里想着，从后面赶过去，伸出右脚勾住那家伙的脚踝，猛一使劲儿。那家伙突然失去了平衡，身体前倾，脑袋结结实实地撞在旋转门的铜框上，顿时鲜血直流，手中的纸袋也滑落了，钞票洒了一地，还有一把小手枪也从他的怀里掉在地上，与大理石地面碰撞时发出了清脆的响声。这时，银行里的出纳小姐才从惊愕中醒来，她按响了警铃，一位拿着手枪的警卫跑了过来。巴克痛苦地从地上站起来。他低头看看躺在地上的人，再看看茉莉，满脸困惑地说：“搞什么鬼？钱怎么在别人手上？”闭嘴！茉莉急忙将巴克喝止。又是一个晴朗的早晨，空气清新，草坪的草叶上挂着晶莹的露珠。茉莉和巴克依旧像平常一样悠闲地坐在长椅上。茉莉还是拿着望远镜眺望对面的公寓，对巴克说：“你看，他又出来了。”仍然穿着比基尼，我可一点兴趣都没有。巴克说：“我全身像散了架一样疼痛，对我这重伤了年纪的人来说，那一下摔得真实不轻。”你是自找的，我不是叫你在门外等吗？你为什么进来？茉莉讥讽说：“我是想去阻止你。你想想，咱们都这么一大把年纪了，实在不适合犯罪。我可不这么认为。”咱们这儿有许多有本事的人，我们可以组织一个帮会，是坐在轮椅上指挥手下打打杀杀吗？我劝你还是省省吧。”巴克无精打采地说。“怎么，你不相信我的身手？”茉莉有点急了。在银行门口，要不是我勾了那家伙一脚，他早就逃走了。虽然我们也没抢到钱，不过至少我们有一阵子不用担心钱了。银行经理告诉我，为了表示感谢。他回复 10% 的酬金，那可是一千元呢。还有，我们的故事上报了。刚才报社社长打电话说，为了表扬我们对社会的贡献，要奖励我们一千元。哈哈，太好了，那我们就有两千元了。巴克笑得合不拢嘴。报社社长说：“两位老年人奋不顾身的阻止歹徒，真是难能可贵。”其实他们不知道，我只是因为太气愤了。因为那个家伙把本属于我们的钱取走了，还推倒了你，我这才见义勇为。老伙计，你看我这儿还有一千元呢。巴克说着，从怀里掏出一沓捆扎好的钞票，这是我倒在地上时趁人不备从地上捡起来的。我们要不要把这钱退还给银行？为什么要退回去？当时现场有很多人，谁都有可能把它捡走。莫莉说。可是我总觉得心里不踏实。茉莉想了一会儿，说：“这样吧，我们先把钱留下，以备不时之需。如果以后我们用不到它了，可以留下遗嘱，把它退还给银行。”对，那咱们现在就可以安度晚年了。”巴克笑眯眯地说：“来，把望远镜给我，我也欣赏欣赏那个比基尼美女。我建议你最好买一个新的望远镜，咱俩的视力不同。”每次你用完了，我都得重新调整焦距。”茉莉说，“行，吃完中午饭就去买。”老伙计，买完望远镜后，咱们下午再去海滩转转，那儿的漂亮姑娘多着呢。”茉莉兴致勃勃,勃地说。“上帝保佑，幸亏你没有抢银行。”巴克慢悠悠地说，“为什么？万一你被逮住，监狱里可没有漂亮姑娘看。”